0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Marco Schreil. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Das sieht schon ganz schön zerlesen aus das Buch. Ja. Guck mal. Ich habe eine Autorenautogrammkarte bekommen, kriegst du.
0: Boah, danke. <lacht> Die nehme ich. Nicht für mich, für die Marco-Schreil-Fans, die sich sicher darüber freuen und vor allem darüber, dass es den MDR Sachsen-Sonntagsbranch zum immer Immerwiederhören in der ARD-Audiothek gibt. Frisch immer ab Sonntagmittag und der richtige Kopfhörer ist jetzt hier auch gefunden.
1: Guck mal, der passt viel besser, ist super.
0: Wenn 2.20 Uhr der Wecker bei ihm klingelt, weil er fürs RTL-Morgenmagazin aufstehen muss, Lächelt er. Jedenfalls versucht das, stelle ich mir ziemlich hart vor, 2.20 Uhr. Aber mit Härte, mit den Härten des Lebens kennt sich Marco Schreil genauso aus wie mit dem Lächeln, das viele Jahre lang Fernsehzuschauerinnen kreischen ließ. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands ist zu Gast. Heute auch, weil es im Leben eben nicht immer leicht ist zu lächeln. Damit musste sich Marco Schreil sehr intensiv beschäftigen und teilt jetzt seine Erfahrungen.
1: Herzlich willkommen, Marco Schrein. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die schöne Vorstellung. Diese Kreischerei, das ist ja verrückt, oder? Vermisst du's? Nein, auf keinen Fall. Und es war aber wirklich so, dass es dann... Kreischen war und ja. mir das sehr, sehr unangenehm auch war. Ähm, ich habe das aber auch schon mal bei diesen ganzen Boybands nicht verstanden. Ähm, wenn Take That auf die Bühne ging, die mussten ja noch gar nicht zu sehen sein, da war schon großes Kreischen angesagt, wo ich mir immer denke, lasst sie doch erstmal singen.
0: <lacht> lasst den doch erstmal einen Satz gerade ausformulieren. <lacht> genau. <lacht> aber das wissen die doch, dass der das kann.
1: Das, äh, das ist wohl wahr und es stimmt auch der Satz, äh, den, glaube ich, meine Großmutter mal äh, manifestiert hat, du kannst ja nicht am Samstagabend 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben wollen und am Sonntag sollte ich keine Sau mehr erkennen. Damit hatte sie ja recht. Ne? Ja. Aber ich habe immer gedacht, heute gibt es doch Gänsebraten und Klöße und wir sitzen doch gerade in einem Restaurant am Tisch. Warum muss am Nachbartisch gerade so ein Theater gemacht werden? Das hat sich aber jetzt inzwischen gegeben. Also im Zeitalter von sozialen Netzwerken, Instagram, YouTube und Co. ist der Typ in der Straßenbahn mit einem Rucksack auf und einer Mütze auf dem Kopf Völlig nebensächlich, wirklich.
0: Das ist doch ganz erleichternd, oder? Total. So fürs normale Leben. Ja,
1: absolut. Muss
0: man auch nicht mehr so, so viel kontrollieren. Ich stelle mir das ja schwierig vor, wenn man so präsent ist, denn, dass man ja auch quasi sich selbst immer kontrolliert. Wie, wie bin ich
1: jetzt? Ist die Nase sauber? Hast du die Zähne geputzt? Ja,
0: so. hast du die Schuhe in Ordnung? Sowas. Es kann dich einer fotografieren, es kann alles, erzählen alle weiter. Hast du den gesehen, wie der rumschluft und so?
1: Mhm. Ja, ist nicht ja. so schön. Nee, braucht man nicht
0: braucht man nicht. Im Marco Schreier wir duzen uns, weil wir uns ich habe vorhin kurz überlegt, es ist jetzt quasi ein Vierteljahrhundert her. Das Kann gar nicht wir sein, Stefan. Gemeinsam angefangen haben beim Fernsehen, du und ich, in ganz unterschiedlichen Stellen, aber wir haben durch Zufall, durch, den, durch das große Raum durcheinander beim MDR ganz gut. Und wir können schon so sagen,
1: du hast die anständigen Nachrichten gemacht im Sachsenspiegel und ich habe dabei ab zwei das Boulevard gemacht.
0: Naja, du hast damals auch noch Sport gemacht. Das ist vor allem Sport gemacht. Ja. Du hast ja alles Mögliche gemacht. Ist, werden wir dann noch drauf kommen und deshalb ja. duzen wir uns heute. Genau. Ja. Eben, wie ist denn das auf der anderen Seite? Also ich meine, der andere Seite des nee, ich, Mikrofone hat ja mehr es, eine es Seite. Es ist
1: tatsächlich aber. eine ganz eigenartige Situation, die seit ich dieses Buch geschrieben habe, alles gut, das meiste schon, man sorgt ja dann auch dafür, dass darüber gesprochen wird und ich dann eben auch solche Interviews, solche Gespräche wahrnehme, ist es schon eine schwierige andere Situation. Aber ich fühle mich bei dir gerade sehr wohl. Da gibt es auch wirklich andere Momente. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Frage Christine Westermann mal gestellt habe, als ich mhm. sie äh, ja, interviewte, auch, ja. genau, äh, zimmerfrei, äh, die große Buchratgeberin. Und Christine ist jetzt Mitte 70, wir kennen uns eine Weile auch durch meine Radiosendung beim Westdeutschen Rundfunk. Und Christine fragte ich auch, wie ist es eigentlich auf dieser Seite? Und die sagte einen ganz tollen Satz, den ich gerne zitieren würde. Nämlich, ich bin mal gespannt und ich gucke dir mal in deinen Tuschkasten, wie du das machst.
0: In den Tuschkasten mit der Tusche.
1: Also gucke ich dir jetzt in deinen Tusch- oder Werkzeugkasten und guck mal, wie du das machst. Und bis jetzt äh, <lacht> läuft es doch ganz gut. Es macht mich unsicher.
0: Es hat mich sowieso die ganze Zeit schon unsicher gemacht. Für mich ist das eine besondere Situation. Also einerseits, dass du das bist, irgendwie fühle ich eine Verbindung schon eine ganze Zeit, auch aus der langen Zeit von vorher. Und eben, ja, auch einfach so professionell, ich, will ich eigentlich nicht. Der guckt <lacht> mir in den Tuschkasten,
1: will ich nicht. Ich gucke nur, ich fasse nicht rein. <lacht>
0: Kannst du nicht, genau. Ja, du warst ja ganz lange ausschließlich der Fragesteller. Also der Mann, der moderiert hat, der Fragen gestellt hat, der ganz wenig von sich selbst erzählt hat. Mhm. Das hast du jetzt heftig umgedreht. Man würde so abgedroschen sagen, 180 Grad mhm. mit dem Buch. Alles gut, das meiste schon. Also alles gut, Fragezeichen, das mhm. meiste schon mit einem langen Untertitel dazu. Darüber werden wir jetzt gleich noch reden. Da geht es um eine schlimme, eine gemeine Krankheit. Mhm. Das ist doch bestimmt für dich auch so eine völlig veränderte Lebenssituation. Jetzt plötzlich im alle können das lesen, das Leben des Marco Schreil. Das ist ja nicht einfach eine Biografie, die du da geschrieben hast.
1: Das ist schön, dass du das sagst und es ist auch schön, dass du das feststellst und das kannst du auch nur feststellen, weil wir uns eben so gut kennen und es für viele erst jetzt klar wird, ach so, der hat ja immer gar nichts erzählt über sich. Der hat ja eigentlich immer nur beruflich geredet. Als ich meinen Freundinnen und Freunden erzählt habe, ich schreibe jetzt dieses Buch und ich fange jetzt an und ich möchte das machen, haben die meisten gesagt, Hä? Also was haben sie denn dir gegeben? Was, was ist denn jetzt los? Was ist in dich gefahren? Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ich möchte es schreiben, ich muss es schreiben und ich will jetzt mal so alles erzählen, was, was mein Leben bedeutet, was ihr, also die Freundinnen und Freunde, was ihr über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte miterlebt habt, was ihr kennt, was für euch selbstverständlich ist. Und da gehören wirklich eben alle Sachen rein. Ich wollte aufschreiben in diesem Buch, was für eine tolle, ähm, lustige, mutige äh, Familie ich hatte, was für eine schöne Kindheit ich hatte, wieso dieses Leben in der DDR war, was die Hörerinnen und Hörer, die jetzt in Sachsen am, am, äh, am Radio sitzen oder sich das als Podcast reinziehen, die das natürlich wissen, aber ganz viele Menschen mich in meiner jetzigen Heimat Köln angeguckt haben und gesagt haben, wieso war das mit diesem Filinchen eigentlich so ein Problem bei euch? Also warum gab es kein Kneckebrot. Okay, ja. ich erkläre dir mal was. Ja. Mangel, Mangelwirtschaft und so. Und dann ging es mir eben auch darum, wirklich über mein ganz privates, persönliches Leben ein paar Sachen zu erzählen, die ich immer unter Verschluss gehalten hatte. Und ja, um die Frage zu beantworten, es ist eine ganz komische Situation gewesen, die Tür so weit aufzumachen, so habe ich es dann auch mal beschrieben, die Tür weit so weit aufzumachen, dass jeder reinkommen kann in meine Wohnung, ich quasi die Hosen bis zu den Knien runtergelassen habe und sage, hier bin ich, das mhm. ist mein Zuhause, ähm, bitte nur anfassen und nichts mitnehmen. <lacht> so ungefähr. Also nur angucken. Es war schon es war eine Vehemenz, also zu sagen, wenn ich erzähle dann schon richtig. Mhm, rückhaltlos. Also mein ja, genau. Gefühl, ja. der schont
0: schon sich selbst auch nicht. Mhm. Das ist ja auch, es sind viele provokative Sätze da drin, mhm. wo ich mir gedacht habe, ist das kalkuliert oder ist es
1: einfach so, weil er geschrieben hat, weil er hintereinander geschrieben hat? Hat er wirklich. Also habe ich wirklich, das, das, äh, das, der Hauptteil des Buches entstand wirklich durch Hinsetzen, ein Dokument öffnen, auf dieses leere weiße Ding blicken. Und losschreiben mhm. und auch nicht nochmal umdrehen und zurückgehen mit dem Cursor nach oben und gucken, was habe ich da geschrieben, sondern einmal so runterschreiben. So wie wir das im Radio oder im Fernsehen ja auch machen, wenn wir Manuskripte schreiben. Einfach mal los mhm. und dann wirst du, wenn du es vorträgst, schon merken, ist das in diesem Moment noch das, was ich fühle? Lese ich das jetzt wirklich so vor oder verändere ich es leicht? Und so habe ich das gemacht. Ich war... Ein eine gute Woche unterwegs an einem wirklich wunderbaren Ort. Ich habe wunderbare Freunde in Südafrika und im November ist es dort schon relativ warm im Vergleich mhm. zu Deutschland und hatte einen wunderbaren Schreibtisch dort von meinem Freund Jan und der hat dafür gesorgt, dass ich morgens um halb sieben aufstehe, dass ich ähm, einmal ins Meer renne, um meine Birne abzukühlen, dass ich in der Außendusche dusche, mir einen Kaffee nehme und wenn er um kurz nach sieben das Haus verlässt, ich mich an diesen Schreibtisch setze und schreibe. Und genauso habe ich es gemacht, eine ganze Woche lang und bin mit diesem Kram dann nach Hause gefahren, habe es sortiert, habe es verfeinert, habe noch dazu geschrieben, habe recherchiert, eben über diese gemeine Krankheit, Korea Huntington, habe Menschen getroffen und so habe ich Stück für Stück geschrieben und so ist es entstanden und wenn ich heute selbst manchmal lese, denke ich mir, ja, man merkt, dass du es geschrieben hast. Hat mhm. kein anderer geschrieben und du hast deinen Namen drüber gesetzt.
0: Ja, so liest sich das. Ein sehr ehrliches Buch, ein bisschen, die eine Seite haben wir ja auch schon, du hast du gerade schon angesprochen, liest sich ein bisschen wie aus dem DDR-Museum. <lacht> 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 Dinge, wo ich gedacht habe, ja natürlich, eben lange nicht mehr daran gedacht und dann ist es eine ganz bittere, traurige Geschichte über diese gemeine Krankheit, über die wir jetzt reden müssen, die deine Mutter hatte, die deine Mutter sterben lassen hat, Korea Huntington wahrscheinlich, hast du vorher gewusst, was das bedeutet oder was das ist? Also ich hatte es schon mal gehört, aber ich wusste nichts davon.
1: Da bist du mir zehn Schritte voraus gewesen. Ah. Ich hatte null Ahnung, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, ich wusste über Demenz und ich wusste, dass es Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn gibt, die damit strugglen, weil Oma mhm. oder Opa betroffen sind. Ja.
0: Aber das ist ja noch was ganz anderes.
1: Es, ist, es fällt unter diese
0: Hauptüberschrift Demenz, aber es ist ja schon was anderes, weil es ganz anders beginnt. Es frisst quasi das Gehirn auf, mhm. sage ich jetzt mal ganz zugespitzt, das Gehirn so wird kleiner es, genau. mhm. und es frisst an einer Stelle, wo das Sozialverhalten gesteuert wird. Diese Menschen werden, im, man sagt vielleicht am Anfang komisch und mhm. dann werden sie asozial. Und das ist, das ist das große Problem für diese Menschen, für alle, die mit ihnen umgehen. Und es ist unheilbar und es ist tödlich. Mhm. Das ist so, so ganz knapp und unwissenschaftlich zusammengefasst.
1: Aber genau richtig zusammengefasst. Und ähm, mich damit zu beschäftigen, das dauerte ja eine Weile, also bis ich erfuhr, dass es Korea Huntington gibt und das Korea Huntington, oder wie man heute sagt, die Huntington-Krankheit. So mhm. mögen es die Betroffenen eigentlich lieber, dass man es nennt. Ähm, dass das meine Mutter hat. War ja dieser, dieser, was, es gibt einen Appendix, was hinten dran hängt, und was ist der Appendix, der vorwärts, also so die Einleitung. Ja? Ja. Die Einleitung bis zum Höhepunkt. Das war eigentlich die, die, die schwierigste Phase, meine Mutter zu erleben, wie sie mir immer fremder wurde. Und mhm. ich dachte, was macht sie, was sagt sie, wie geht sie mit mir, wie geht sie mit den Nachbarn, den Freunden, wie geht sie mit uns allen um? Und das wollte ich nicht mehr einfach so akzeptieren. Ich wollte wissen, was dahinter steckt, mhm. weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Frau, die ich so liebte und die alles so liebte am Leben und die so positiv eingestellt war und so mutig war, dass die plötzlich so völlig verändert war mhm. und
0: abweisend total
1: ähm, beleidigend
0: bezogen beleidigend
1: maßlos. Also es gab eine Situation auf der Insel Hiddensee. Ein Freund von mir besuchte uns dort und war total nett und hat als so kleines Gastgeschenk ähm, Zwei oder drei Gläser selbstgemachter Marmelade mitgebracht. Und die standen dann so auf dem Frühstückstisch im Sonnenschein und Mutter schmierte sich dieses Zeug Zentimeter dick drauf. Ähm, so dass da irgendwie fast gar nichts mehr im Glas war. Und ich habe dann gedacht, ich sterbe sonst an Herzdrücken, ich muss das sagen. Also die anderen wollen vielleicht auch noch irgendwas davon. Mhm. Ne? Und da war Mutter so beleidigt und gleichzeitig so getroffen, dass sie weinen musste und. Ich musste dann auch den Tisch verlassen, weil ich mit der Situation gar nicht mehr klar kam und mir kamen dann auch die Tränen. Mein Kumpel hat mich dann noch in den Senkel gestellt, wie kann ich mit meiner Mutter so umgehen? Mhm. Also völlig selbstverständlich, ne? weil er dachte so, Mensch, wenn es ihr schmeckt, dann lass sie doch essen. Und ich dachte, nee, irgendwas stimmt da nicht. Die mhm. ist die ist völlig verändert. Und dann haben wir es geschafft, so ähm, sie wirklich zu einer humangenetischen Untersuchung zu überreden und ich weiß nicht, ob wir noch zusätzliche Unterstützung äh, im Engelschor hatten, aber wir haben wirklich mit Engelszungen auf alle mhm. Engel eingeredet. Mhm. Und Sie wollte ähm, es nicht. Nee, die wollte das nicht. Und dann hat sie es aber gemacht und hat dafür gesorgt, dass auch wirklich nur ich davon erfahre. Ihre Schwester wusste es noch, aber so die anderen Familienmitglieder sollten es auf keinen Fall erfahren und hat mir das in den Rucksack gepackt. So, du weißt jetzt, dass ich diese Erkrankung habe und das behältst du gefälligst für dich. Mhm. Und dann stehst du. Da. Und, das,
0: und das hast du ganz lange durchgehalten.
1: Dann stehst hast du... hast
0: ganz normal gearbeitet, mm. warst die öffentliche Person Markus Rei, so wie wir alle dich kennen, und hattest dieses Versprechen im Rucksack. Mm. Das stelle ich mir brutal vor.
1: Ist auch brutal. Aber was, naja, da, das war die Dauerfrage. Ne? Morgens aufstehen und dann fragst du dich selbst, was ist wichtiger? Bist du es selbst oder ist es das, das Versprechen, das du deiner Mutter gegeben hast? Deiner Mutter. Nicht irgendeiner Person. Deiner Mutter. Hast du versprochen? Ich rede nicht drüber. Und das ist für mich so ein Versprechen gewesen, wie wenn Menschen zum Alter gehen und sagen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir können uns mal richtig blöd finden, aber wir rennen nicht voneinander weg und das war so ein das konnte ich irgendwie damit vergleichen und habe gedacht, okay, ich habe es dir versprochen und ich mache das jetzt mit und wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ich werde es schon irgendwie hinbekommen mhm. und das war wirklich eine schwierige Zeit, weil das muss man erklären, Korea Huntington, die Huntington Krankheit zwei verschiedene Wege nehmen kann. Entweder werden die Menschen immer ruhiger und introvertierter und zurückgezogener. Oder sie werden immer lauter, aggressiver und maßloser. Meine Mutter hatte diese Phase, mhm. was sich darin widerspiegelte, dass sie mich irgendwie nachts um zwei oder drei Uhr zu Hause anrief und wild und böse über meinen Vater zum Beispiel redete. Mhm. Und ähm, ich das nicht einordnen kann. Und da ist der Vergleich zu Demenz, wo viele Menschen mhm. wahrscheinlich Erfahrungen damit haben. Und als gesunde, außenstehende sich in diesen Strudel ziehen lassen und genauso böse werden. Und ja, ich habe meine Mutter auch am Telefon angeherrscht und angebrüllt und habe gesagt, hör auf, das stimmt doch alles gar nicht. Statt aus dieser Situation herausspringen zu können, uns beide von außen zu betrachten und zu sagen, schau mal, das ist ein Korea Huntington-Schauspiel einer mhm. Betroffenen und eines indirekt Betroffenen. Man sollte anders reagieren. Und das war mir so wichtig, das aufzuschreiben und zu sagen, es ist nicht immer alles gut. Kommt hm. nicht Menschen auf der Straße entgegen und sagt, na, alles gut. Weil es mir in dieser Phase so schlecht ging, dass ich noch nicht mal diese Frage ertragen konnte. Weil ich dachte, wenn du wüsstest, dann ähm, würdest du dich wahrscheinlich schämen für diese Frage. Und es soll sich niemand schämen für die Frage, aber bitte benutzt andere. Wie geht's dir heute, Stefan? Wie war dein Wochenende, Stefan? Wie läuft die Sendung, Stefan? Ähm, was machen die Nachbarinnen und Nachbarn, Stefan? Ähm, fährt das, das Auto wieder, Stefan? Das ähm, <lacht> wünsche ich mir, dass das mit dem Buch Alles gut, das meiste schon auch ankommt, bei der Leserin und beim Leser.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, diese Floskel alles gut wird jetzt nicht verschwinden, aber schon ein bisschen weniger werden, glaube mhm. ich ziemlich sicher, weil das Buch sehr genau erklärt, warum das für dich so schwierig ist. Du erklärst es in diesem Buch ganz genauso. Du hast erzählt, dass du dich wirklich daran gehalten hast, dieses Versprechen deiner Mutter gegeben zu haben, nicht darüber zu reden. Jetzt sprichst du ganz offen dafür. Was war? Gab es einen Anlass, gab es einen Auslöser oder war das der Grund, dass du es einfach jetzt mal los sein musstest?
1: Wenn ich ein Bild dazu malen müsste, würde ich mich selbst malen mit diesem Rucksack, der so groß ist, dass er größer und breiter und schwerer ähm, ist als ich selbst. Ich hm. bin 1,93, wiege fast 100 Kilo, stehe mit beiden Beinen ganz sicher im Leben, aber dieser Rucksack hat mich so ins Wanken gebracht, hm. dass ich wirklich dachte, ich möchte den bitte auspacken. Hm. Das das geht nicht noch, ähm, hoffentlich lebe ich noch, drei Jahrzehnte, ähm, das mhm. geht nicht noch drei Jahrzehnte einfach so, dass ich das mit mir rumschleppe. Und ja, es gab so ein kleines Störgefühl bei mir, wo ich mich fragte, darf ich das jetzt erzählen? Ähm, mein Vater war ja dann auch schon verstorben, ähm, plötzlich, bevor meine Mutter starb. Das heißt, ich hatte auch nicht mehr so diesen diesen ersten Ansprechpartner im Sinne von, äh, Vater, ich muss dich mal was fragen, kann, kann ich die ich Geschichte von der Mutter erzählen? Und dann habe ich mich das selbst gefragt. Hm. Weil ich dachte, ja, ich bin ja jetzt der Verantwortliche. Also würden sie beide noch leben und wären in einem Altenheim, einem Pflegeheim, würde man mich womöglich fragen, ähm, Herr Schrei, wie, wie sollen wir damit und damit umgehen? Also habe ich mich selbst gefragt, willst du es erzählen? Und ich habe es mir selbst mit Ja beantwortet und habe mich aber dafür entschieden, die Geschichte meiner Eltern mit meiner zu verbinden. Mhm. Ähm, nicht nur über meine Eltern zu referieren und über diese gemeine Krankheit, ähm, Korea Huntington, sondern eben mich selbst mit dazuzunehmen, auch die schönen Geschichten zu erzählen. Mhm. Und mir war es wichtig, dass man dieses Buch liest und auch schmunzeln und lachen und vielleicht später auch wieder eine Träne verdrücken kann. Und ich habe mich dazu entschlossen, nur zu erzählen und nicht zu zeigen. Also meine es gibt Eltern, keine Bilder von nein, deiner
0: Mutter, es gibt ein paar Bilder von dir.
1: Meine Eltern wollten nie in die Öffentlichkeit. Ähm, es gab viele Chancen, über so rote Teppiche zu gehen und mhm. auf irgendwelche Veranstaltungen mitzukommen. Das haben wir immer geschafft, dass sie quasi so inkognito in der letzten Reihe unterwegs waren, um zu gucken, was ihr Sohn da macht, wenn er arbeitet. Aber sie wollten nie in die Öffentlichkeit. Und diesen Schutz habe ich ihnen auch nach ihrem Tod einfach noch gegeben. Aber ich glaube, die sitzen da oben, vielleicht vertragen sie sich sogar inzwischen wieder und gucken nach unten und sagen, Junge, gut, dass du das erzählst, weil den anderen soll es besser gehen, als es uns geht.
0: Da oben ist man ja aber nicht mehr krank. Da vertragen die sich. Ist das so, ja. Ich, ich hörte davon. Ich,
1: ich, ich weiß es nicht. Ich wünsche es allen, die da schon über diese, für mich ist das ja wie so ein, so ein Bild von so einer langen Brücke, über die man da so ja. läuft. Ich wünsche es jedem, der dort ist, dass dieser, dieser ganze Ballast eben bei uns bleibt und in unseren Rucksäcken bleibt und auf dieser Erde bleibt und dass es dort oben oder auf der anderen Seite in dieser anderen Situation viel leichter, viel schöner, viel besser ist.
0: Hm. Rucksack ist ein schönes Bild. Du hast es jetzt ausgepackt. Das heißt, wir können das jetzt alle lesen. Hast du damit auch eine Botschaft verbunden? Oder verbindest du damit eine Botschaft mit dem Aufschreiben dieser Geschichte?
1: Bewusst ehrlich gesagt so nicht. Aber je häufiger ich über das Buch spreche und über die Entstehungsgeschichte des Buchs, kommen meine kleinen Tagebücher, mhm. und, äh, zum, zu, werden sie zum Thema. Ich schreibe jeden Tag so zwei oder drei Zeilen auf. Ich habe ein Tagebuch, das heißt One Line a Day, ist mir vor vielen Jahren in Amerika vor die Füße gefallen, kann man ganz einfach im Internet bestellen. Mhm. Das ist ein kleines Büchlein, das passt in jede Reisetasche, in jede Handtasche, man kann es jeden Tag überall mit hinnehmen und pro Seite gibt es die Möglichkeit zum ähm, angenommen äh, 3. Dezember gibt es die Möglichkeit, den im Jahr 2020, 2020 2021, 2022, fünf Jahre lang mhm. zu beschreiben. Mhm. Und wenn ich also im Jahr 2023 an diesem heutigen Tag etwas da reinschreibe, dann sehe ich, was ich in den vergangenen Jahren am selben Tag auf diesen Tag geschrieben habe. Und das ist sehr spannend. Und ich finde ja, irgendwie braucht es jeder von uns. Also Entweder braucht man den Glauben, vielleicht den Glauben an den lieben Gott, um in einem Gebet sich was loszusprechen. Vielleicht braucht man nur ein Stoßgebet. Vielleicht braucht man diese paar Zeilen. Und vielleicht braucht es eben ein ganzes Buch, das ich geschrieben habe, um einmal die Seele irgendwie so wieder klar zu kriegen. Und mal zu wissen, jetzt haben wir den Reset-Knopf gedrückt. Jetzt habe ich es mal erzählt und jetzt versuche ich mit jetzt versuche ich einen Vergleich zu finden, mit klarem Waschwasser äh, das neue Geschirr sauber zu machen und nicht mehr in diesem Dreck da wühlen.
0: Mhm. Schönes Bild. Reset-Knopf, so mhm. fühlt sich das für dich an.
1: Ja, schon.
0: Und hast du, willst du auch aufklären damit? Du warst ja auch in einem Heim für Korea Huntington erkrankte Menschen, hast porträtierst die auf ganz liebevolle Art und Weise. Die zwei Menschen tauchen mhm. da auf. War das für dich quasi Recherche? Und halt, du hast die Recherche mit reingenommen oder ist das auch eine quasi so eine Aufklärung? Leute, guckt mal, wenn euch sowas auffällt, guckt mal, was es so gibt und macht euch mal kundig, wie man reagieren kann.
1: Ich würde sagen, es war beides. Also zum einen möchte ich erklären, so beginnt es, mh, Korea Huntington erkrankte, ähm, haben Probleme mit, du hast es vorhin schon angesprochen, mit diesen sensiblen Momenten. Also das, das Hirn wird ja kaputt gemacht und leider eben zuerst an der Stelle, wo Einfühlungsvermögen, also eben Empathie, wo Sensibilität, ähm, all diese Soft Skills sitzen. Also Menschen werden. Äh, robuster irgendwie, nicht mehr so kalt, kalt, ja, kalt, nicht mehr so liebenswürdig. Mhm. Ähm, dann passieren ja aber auch ähm, die, die, die Bewegungsfähigkeit von Händen, Armen und Beinen wird ganz unkontrolliert. Man nennt diese Erkrankung Korea Huntington ja auch im, im, im volksmund Feiztanz. Also mhm. das sieht so aus, als würden Menschen so tanzenderweise über die Straße laufen. Ähm, dies zu erklären und zu sagen, wenn euch das auffällt, vielleicht auch, wenn Schluckprobleme oder Sprechprobleme auftreten, vielleicht ist da ja was dran. Ne? Und gleichzeitig ging es mir auch darum, die bittere Realität mal zu sehen. Weil ich wollte meine Mutter in einer Pflegeeinrichtung mehrmals unterbringen. Ich habe da mehrere Anläufe unternommen und habe mich natürlich immer gefragt, ist das fair, Mutter dorthin zu bringen, wo Expertinnen und Experten sich um sie kümmern, aber eben dieses Leben nicht mehr da ist und wo natürlich keine Blumen auf dem Tisch stehen und wo aus Plastikbechern Kaffee getrunken wird und wo es nicht diesen schönen Erdbeerkuchen mit Schlagsahne und mit Pudding noch dazwischen gibt ähm, und sondern es irgendwie einen Rührkuchen gibt, weil der gerade ins Budget passt. Ich wollte das sehen und wollte für mich selbst entscheiden, hättest du es heute immer noch gut gefunden. Und auf diesem Weg habe ich diese Menschen treffen können. Und da muss ich mich wirklich von Herzen bedanken bei den Verantwortlichen im Pflegeheim dort in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen, die mich einfach reingelassen haben, die gesagt haben, schauen Sie sich's an und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie und ich habe als erstes meine Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, sie sollen alles über mich erfahren. Sie sollen wissen, warum ich hier bin. Und dann haben die mir geholfen. Und dann haben die mir das gezeigt. Und mit äh, Tim im Buch zum Beispiel, äh, er kriegt ein ganzes Kapitel, äh, Uno zu spielen. Oder äh, mit Britta, äh, Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Das war eine tolle Reise. Das war schön zu sehen. Und es war sehr schmerzhaft zu erfahren. Tim beispielsweise ist... Ganz so Sinn. alt wie ich, hat ähm, ebenfalls wie ich Sport studiert, war ein Crazy Surfer, hat eine Tochter, war verheiratet und ist Korea Huntington erkrankt und wird nicht mehr lange leben. Und wenn du das siehst und wenn du das weißt und ein Bild zu diesem jungen, dynamischen, coolen, tollen Mann hast und dann in den Spiegel guckst, dann ist es heftig. Also die Geschichte meiner Mutter ist ja auch eine Geschichte für mich selbst und deshalb musste das irgendwie raus und ich wollte diesen Menschen eine Lobby geben. Mir war es wichtig, dass die auftauchen mhm. und dass wir jetzt an dieser Stelle drüber reden.
0: Mhm. Dass wir sie nicht, ähm, sie sind persönlichkeitsverändert. Du mhm. hast ja ein bisschen was davon erzählt. In deinem Buch ist das ganz ausführlich beschrieben. Es tut richtig weh, das zu lesen, wie sich Menschen dann verändern, dass man sie nicht einfach als komisch wahrnimmt, sondern mhm. als krank mhm. wahrnehmen kann. Was, was hat dich beim Schreiben die meiste Kraft gekostet?
1: Oh, das ist ganz banal. Beim Schreiben tun einem ganz schnell die Schulterblätter und der Rücken weh, <lacht> Wenn man nicht, nicht anständig sitzt, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du, was du wissen möchtest. Ähm, es war immer wieder eine wie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also immer wieder kommen diese vielen Fragen, nämlich, wie war das früher, als alles schön war? Wann Gab es vielleicht schon Anzeichen, dass diese Erkrankung auftauchte? Was hätte ich besser machen können, als ich es getan habe? Wie betrachte ich das, was ich erlebt habe heute mit fast 50 Jahren, während ich das aufschreibe? Was denken andere Leute über mich und über das, was meine Eltern erlebt und durchgemacht haben? Wirklich wie eine eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wo ich ganz häufig, also auch beim Lesen meiner Tagebücher, wenn ich da so diese drei Zeilen gelesen habe und da stand, bin verzweifelt, sie spricht nicht mit mir, was soll ich tun? Dann habe ich das gelesen und musste weinen und habe gedacht, so ja, verrückt, du hast es aufgeschrieben, hast das Tagebuch zugemacht und hast tatsächlich Schlaf gefunden in der Nacht, das ist schon verrückt. Mhm. Ähm, und das, das ist diese Achterbahnfahrt und das ist mir so wichtig, weil ich ganz fest daran glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch mit diesen Gedanken ins Bett gehen und ja. sagen, ich habe heute mit Vater versucht zu reden, er hat mich nicht wahrgenommen, weil er dement ist, weil er erkrankt ist. Weil er vielleicht Alzheimer hat oder er konnte den Kuchen nicht mehr selber halten, weil er Parkinson erkrankt ist und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich mich nicht reinversetzen kann und retrospektiv betrachtet kann ich sagen, seid mutig, euch helfen zu lassen, wenn ihr in so einer Situation seid, lasst den Rucksack nicht zu voll werden, Manner war zu voll lasst euch professionell helfen. Es hm. klingt Spricht immer so darüber. abgetroschen, ja, hm. aber es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die das ganz professionell machen und die zuhören können, die gute Ratschläge geben können auf diesem Weg, hm. wenn der Rucksack noch nicht so schwer ist, dass man hinten hm. überfällt. Und ähm, was mir also was mir total wichtig ist, dass man sich selbst nicht verliert in diesem Prozess. Also ich, ich hatte Phasen, wo ich nur noch geackert und nur noch gemacht habe, und keine Zeit mehr für mich selbst gefunden habe. Und auch das ist so eine, so eine ganz bittere Erkenntnis gewesen, ich hätte früher auch an mich selbst denken müssen. Ja. Und auch das Aber man ist, will das
0: nicht, man fühlt sich ja verantwortlich.
1: Ja, ja klar. absolut. Aber diese schonungslose, ich nenne es jetzt mal Selbstverliebtheit, müssen wir bis zum gewissen Punkt haben. Also mhm. wir müssen uns selbst ein Stückchen mehr lieben, mhm. als wir unsere Väter, Mütter, Großeltern, womöglich auch Kinder lieben. Das klingt hart. Mhm. Aber so wir, ein Satz, den ich, ich sehr provokativ fand in dem ja, Buch. Aber wir können ja nur helfen, wenn wir selbst fit genug sind. Ja. Und dafür brauche ich irgendwie dieses eine Prozent mehr Aufmerksamkeit für mich selbst als für die andere Person. Mhm. Sonst schaffe ich es nicht. Mhm. Sonst bin ich nicht schneller, nicht stärker, nicht größer. Ähm, und das ist mir total wichtig weil du es nicht so gemacht hast, weil ich es nicht so gemacht habe und ich zitiere eine Nachbarin in unserem Buch, die sich ich zitiere eine Nachbarin in diesem Buch, die sich so aufopfernd um ihren kranken Mann gekümmert hat über viele Jahre und die immer schmaler und immer kleiner und immer zerbrechlicher wurde und die das alles gewuppt hat und als er dann in ins Pflegeheim ging und sie dann zu Hause wahrscheinlich aufgeräumt hat und ihre Wohnung für sich dann selbst zurechtgemacht hat und ihn bestimmt vermisst hat und regelmäßig besucht hat, habe ich sie in so einer Spätsommer-Früh-Herbst-Situation auf dem Balkon sitzen sehen, wie sie sich die Fingernägel lackierte. Und ich habe über die Hecke geguckt und habe sie gegrüßt und habe mir gedacht, wie schön. Sie hat wieder Zeit mal für eine schöne Sache für sich selbst. Das meine ich damit.
0: Hm.
1: Nicht, dass wir nicht daran kaputt gehen, dass wir uns kümmern.
0: Was ist eine schöne Sache für dich? Du wirst jetzt nicht die Fingernägel lackieren.
1: Nee. Hm. Zu liegen, zu gucken und nicht zu sorgen. Das finde ich schön. Einfach nur so im Moment zu sein. Das kann ich viel zu selten. Hm. Gut, also ich werde jetzt 50 und das möchte ich eigentlich lernen und ich habe zum Glück das engere private Umfeld, das mir ab und an mal sagt, hör mal auf schnell zu denken, schau mal, was wir gerade sehen und das, also das wünsche ich auch gerade jetzt ganz vielen Hörerinnen und Hörern in dieser Vorweihnachtszeit, dass man diese Momente mal kurz genießen kann, ein Lächeln auf die Lippen kriegen kann und sagen kann, das ist gerade ein richtig, richtig schöner Moment, den wir erleben.
0: Vorweihnachtszeit, auch oh, ein schönes Stichwort. Mm. Adventszeit, Zeit der Hoffnung, des Wartens, des Erwartens. Aber es steckt eben viel Hoffnung drin, so eine Verheißung. Was war für dich das, was dich hoffen ließ in dieser Zeit? Gab es überhaupt irgendwas? Oder warst du einfach nur verzweifelt? Und gefressen von den Momenten, in denen du so hilflos warst?
1: Das ist schwer zu beantworten. Das ist wirklich das ist eine kluge Frage. Und ich kann sie nur ganz schwer beantworten. Ich glaube, dass meine Arbeit mir viel geholfen hat. Dieses, das Rotlicht geht an und keiner hat es verdient, dass du gerade schlechte Laune hast. Und ich glaube, dass wir alle uns gern in so ein in so ein Rotlichtgefühl auch mal retten in unserer Branche, dass wenn es privat nicht so gut läuft, wir aber gern unseren Job gut machen wollen. Das hat mir, glaube ich, geholfen, hat mir aber gleichzeitig auch so viel Kraft abverlangt. Mhm. Also nicht mit mieser Laune bei geöffneten Mikroregler oder vor der Kamera einfach auch mal einen dumpfen, blöden Satz zu sagen, sondern immer die gute Laune zu versprühen. Ja, das hat, hat mich viel Kraft gekostet. Und so wirklich, nee, Hoffnung Hoffnung gab es eigentlich nur dahin, hoffentlich wird Mutter irgendwann verstehen, dass ich ihr nur Gutes möchte. Hoffentlich wird Mutter verstehen, dass es eine Situation gibt, wo es ihr besser gehen würde als jetzt. Aber die Hoffnung schwand wirklich von Monat zu Monat. Und als sie starb, ja, hatte ich mir im Nachhinein gewünscht, ich wäre rabiater gewesen und hätte ihr ein besseres Leben verschafft, weil ich mich nicht nach ihren Vorgaben gerichtet hätte. Aber das
0: ist ja das, der Punkt: Diese Menschen sind, sie liegen nicht im Bett, sondern sie sind, sie sind da, sie sehen aus, wie sie ausgesehen haben. Man kann sie nicht so schnell entmündigen, obwohl hm. es das Beste für sie wäre, weil sie sozial einfach nicht mehr wirklich handlungsfähig sind. Sie sind handlungsfähig, aber gerade an der Stelle sind sie einfach auch nicht mehr selbstreflektionsfähig. Und, Und du hast vorhin, das kriegt man nicht hin. Nee,
1: Du hast vorhin ein Wort benutzt, wo ich dir sehr dankbar für bin, dass du diese Vorlage geliefert hast. Du hast gesagt, sie werden asozial. Hm. Das klingt so schlimm. Ne? Hm. Dieses Wort ist ähm, ganz negativ belegt, aber es beschreibt alles. Also diese Asozialität, diese nicht-Miteinander-Zurechtkommenheit, wenn man es jetzt mal übersetzt, mhm. ähm, die habe ich sowohl bei meiner Mutter festgestellt, die habe ich aber eben auch in diesem ganzen Umfeld festgestellt. Die Nachbarn wollten nicht mehr mit meiner Mutter kommunizieren, weil sie gesagt haben, wir, wir wissen überhaupt nicht, was wir noch tun sollen. Also wir werden nur noch beleidigt und ähm, es ist ganz schlimm. Der engere Familienkreis hat sich abgewandt. Und die haben sich natürlich alle bei mir... In Anführungsstrichen ausgeheult. Die haben gesagt, was ist da los? Das ertragen wir nicht mehr. Das können wir nicht mehr machen. Wir verabreden uns mit ihr. Sie kommt nicht. Wir wollen ihr was vorbeibringen. Sie öffnet die Tür nicht. Sie schreit ganz schlimm am Telefon, wo ich immer nur sagen konnte, ich kann euch verstehen kann euch total verstehen. Aber du konntest an der Stelle gar nicht sagen, sie hat Korea Huntington, das ist so. Ich habe gesagt, sie ist, sie ist krank. Da, da funktioniert was nicht mehr bei ihr. Aber ich kann euch nicht mehr dazu sagen, wenn ihr die Kraft habt, mit ihr zu kommunizieren, bitte macht es. Wenn ihr die Kraft nicht habt, kann ich sehr gut verstehen, wenn ihr es nicht tut. Mhm. Aber um auf dieses Wort asozial zurückzukommen, was ich als asozial eingeordnet habe, vor allem, während ich darüber geschrieben habe, als ich das Buch geschrieben habe, war unser Sozialstaat. Wo ich dachte, mhm. wie asozial kann unser Sozialstaat sein? Mhm. Der doch eigentlich so gut organisiert und so pfiffig und so clever ist, dass wir es gemeinsam nicht geschafft haben, meine Mutter in eine bessere Situation zu bringen. Mhm. Dass sie es in ihrer... Asozialität, aber trotzdem noch äh, Schlauheit geschafft hat, uns alle auszutricksen. Als meine Mutter verstorben war, gab es so Vorladungen, so richterliche Vorladungen, um festzustellen, wie mündig sie überhaupt noch sein kann. Wo ich mir im Nachhinein dachte, ich habe diese Briefe gesehen, die waren so geöffnet und lagen auf dem Sofa rum. Ich dachte, wie blöd seid ihr eigentlich? Also Wie kann
0: man diese Briefe an diese Frau äh, schicken, die das nicht einschätzen glaubt, kann? Glaubt
1: ihr wirklich, dass diese Frau sagt, oh ja, ich komme mhm. jetzt mal, weil ihr mich ja schon, schon zum vierten und fünften Mal eingeladen habt, dass ihr feststellen könnt, dass mit mir nicht mehr alles in Ordnung ist. Ähm, Wer tut sowas? Dass die, dass die Hausärztin mir irgendwie sagte, ja, ich war irgendwie, wollte zweimal einen Hausbesuch machen, sie hat aber die Tür nicht aufgemacht, wo ich dachte, okay, und dann? Mhm. Naja, sie hat ja die Tür nicht aufgemacht. Ich dachte, verrückt, also sie wissen doch eigentlich mehr als ich, ähm, dann müssen wir doch was unternehmen, wenn sie die Tür nicht geöffnet hat. Naja, aber wenn sie nicht aufmacht, macht sie nicht auf. Ähm, da waren so viele Situationen, wo ich dachte, wir müssen das viel klarer besprechen und die Menschen, die indirekt betroffen sind, meine Person damals, Angehörige müssen viel besser gehört werden und viel besser betreut werden. Hm.
0: Bei dem letzten Punkt werden sicher jetzt alle Ja sagen. Bei allen anderen Punkten ist es wahrscheinlich also ein Konfliktfeld. Hast du eine Antwort? Ich habe das gelesen, habe immer gegrübelt und habe gedacht, das ist die Ambivalenz der freien Gesellschaft, deren positiven Seiten ich
1: sehr zu schätzen weiß. Bin ich völlig bei dir? Ich glaube, also wenn wir da jetzt eintauchen würden, Will ich eigentlich nicht. Kommen wir in, ja. ein, in ein wirklich sehr tiefes Gewässer unserer Geschichte und unserer Gesellschaft. Mhm. Was uns ja gerade auch wieder sehr, sehr beschäftigt. Ich glaube, man will einfach nichts falsch machen mhm. in dieser Hinsicht. Und registriert nicht, dass das Nichts tun auch falsch ist. Mhm. Und das kann sich jetzt jeder so hin interpretieren, wie er möchte, weil dafür bin ich auch, ja, es klingt blöd, dafür bin ich nicht schlau genug und auch nicht ähm, tief genug in unserem Gesundheitssystem eingetaucht, als dass ich mir das herausnehmen würde, jetzt darüber zu bestimmen. Ich kann nur sagen, meine Situation, die Situation meiner Mutter und mir und der Angehörigen drumherum war nicht gut. Das, das haben wir nicht gut gemacht und da wird es ganz viele andere Fälle geben, wo ich mir wünschen würde, dass wir mehr Personal, mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Liebe zum Detail eines jeden Falls hätten, um festzustellen, wie kriegen wir der Person, um die es eigentlich geht, geholfen. Mhm.
0: Aber um die Frage, wie weit, wie lange kann eine solche Person selbst entscheiden? Wer trifft die Entscheidung, dass sie das nicht mehr kann? Und wem übertrage ich dann die Entscheidungshoheit? Um die kommen wir nicht drum rum. und nee. das, ist die, das ist die ganz böse Frage.
1: Das, ähm, das ist ja grundsätzlich... Meine oh, Güte. Ja, ich merke mir auch den, den Satz. Ja. <kling> um die kommen wir nicht herum. Hm.
0: Marco Schreil ist zu Gast.
1: Um die kommen wir nicht herum, hast du gesagt. Da hast du grundsätzlich recht, dass wir um diese Frage nicht herumkommen. Und vor allem sollten wir uns alle viel häufiger auch wirklich ja, ganz klar mit solchen Situationen beschäftigen. Also wir hatten ja eine Patientenverfügung uns alle gegenseitig, Mutter, Vater, Vater, Mutter, ich mit meinen Eltern. Wenn du aber gesagt bekommst, ja, das Ding ist über zehn Jahre alt, also mhm. damit können wir nichts mehr anfangen, dann ist das für mich überhaupt nicht zu verstehen. Also ich, ich habe die, die, diese Expertin angeguckt in der Betreuungsbehörde und habe gesagt, de, ihnen wäre es also lieber, ich hätte die Hand meiner Mutter vor zwei Jahren geführt für eine Unterschrift, als dass ich Ihnen etwas vorlege, was wir alle mal festgelegt haben. Wo, als, wir noch als, wir, als wir fit waren, ja. als wir ähm, bei, bei Kaffee und Kuchen an einem Tisch saßen und sagen, also ich erzähle dir jetzt mal, wie ich mir das wünsche, wenn mir was passiert, so und so und so. Und jetzt nimmt jeder diese Patientenverfügung vom anderen und steckt sie gut weg und wenn sie gebraucht wird, holen wir sie raus. Das ist für mich dieses absurde Ding. Das verstehe ich nicht. Das, mhm. das will mir nicht in den Kopf. Ähm, dass das wir darüber bitte einmal nachdenken, wie wir das besser machen können. Nicht, dass ich den großen Vorschlag dafür hätte, aber man kann es doch bestimmt irgendwie besser machen im Zeitalter von KI, von sozialen Medien und ähm, von Autos, die selbst einpacken können. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich über die
0: Adventsbrücke jetzt gehe,
1: <lacht> die du mir vorhin schon gebaut hast. Ja, gerne. Eben. Wir nehmen den Schwibbogen.
0: Wir nehmen, den, wir nehmen den Schwibbogen, warum nehmen ja, wir, wir den? Wir Schwibbogen? nehmen den
1: Schwibbogen und gehen über die Brücke.
0: Ach so, okay. Hast du einen Schwibbogen zu Hause?
1: Nee, hatten wir auch tatsächlich nie. Wir hatten keinen Schwibbogen. Zu DDR-Zeiten gab es die ja so ganz gab's schwer. Ja. Ne? Wir hatten aber eine tolle Pyramide und die habe ich geerbt. Und die traue ich, die traue ich mir auch gar nicht, die traue ich mich gar nicht anzumachen, weil man da ja quasi daneben sitzen muss, dass sie bloß nicht anhält und bloß nicht anfackelt. Aber sie sieht total schön aus und es ist wirklich noch so eine, ja, aus DDR-Zeiten, ich sehe sie auf unserer Anbauwand stehen und ich höre, bloß nicht anfassen, die geht kaputt. Die geht kaputt, ja, oh Gott, die durfte nicht kaputt gehen, sie. Aber mein
0: Vater hat mir... Die glänzende Schrankwand, auch das, viele to Erinnerungen. Total,
1: ja die hochglänzende, bloß, hochglänzende. Nicht, mit den, bloß nicht mit den Spielzeugautos <lacht> oben drauf rumfahren. Aber mein Vater hat mir einen Weihnachtsbaum gebaut. Äh, mein Vater war Schlosser und ähm, dem habe ich irgendwann Anfang, also ich glaube so um 2012, 2000 13 habe ich gesagt, Vater, ich habe eine Idee. Ich möchte gerne einen Weihnachtsbaum haben, den ich jedes Jahr wieder auseinanderbauen kann und wieder wegtun kann. Und du bist auch Schlosser und ich mal dir jetzt was auf. Das sind so Metallschalen, ganz viele Metallschalen, um es runterzubrechen, die ineinander gesteckt werden. Und der wird dann so über 1,80, 1,90 hoch. Und in die Schalen kann man dann was reinlegen, was dranhängen, Kerzen reinstellen und wenn ich diesen Weihnachtsbaum in der Adventszeit jetzt aufbaue, dann ist er mir ganz, ganz nah und ich weiß, dass er von auch dort oben sagen wird, siehst du, und den hast nur du.
0: Den hast nur du. Ich finde diese Geschichte, die taucht auch in dem Buch auf. Daher kenne ich diesen, also ich habe keine Vorstellung, wie der aussieht, dieser Weihnachtsbaum. Kann ich kann es mir wirklich nur schwer vorstellen. Und von 1,80 war da, glaube ich, nicht die Rede in dem Buch. Weiß ich weiß vielleicht habe ich es auch vergessen. Aber dass das so ein Riesending ist, das überrascht mich jetzt gerade. Das wird dann dekoriert, geschmückt mit genau. belegt. Im
1: mit äh, Omas alten Kugeln, mit äh, fetten Kerzen, mit äh, frischem Tannenzeug und dann duftet's in der Wohnung und diese, also es sind glaube ich manchmal echt so 30, 35 Kerzen, große Kerzen, die ich dann da drauf an anzünden kann, dann wird's richtig warm in der Bude. <lacht> <lacht>
0: ja. Das stimmt, ich erinnere mich an die Frage eines Drogisten in DDR-Zeiten, als ich mit meiner Mutter einkaufen war, der dann fragte: "Heizen Sie mit Kerzen?"
1: <lacht> ja, so ist ungefähr ist es dann. Immer also immer
0: irgendwelche großen Kerzen, die wollte mal große Kerzen haben und die gab es da unterm Ladentisch und so, heizen Sie mit Kerzen. Ja, die Kerzen machen es auch warm. Mhm. Ja, und insbesondere, wenn Marco dann an seinen Vater denken kann, der diesen besonderen Weihnachtsbaum gebaut hat. Ja, gibt es ein Leben vor dem Buch und eins danach. Fühlt sich das ein bisschen so an?
1: Ja, es gibt sehr klar ein Leben vor dem Buch und ein Leben nach dem Buch. Vor dem Buch ist eben dieses, er arbeitet in den Medien, er macht diese Sendung und er macht das. Und das Schweigen über die Erkrankung der Mutter und ja, Eltern müssen nicht in die Öffentlichkeit. Und ich muss jetzt auch nicht mehr über mein privates Leben erzählen als notwendig. Und es gibt die Zeit nach dem Buch, wo ja sehr viel oder nahezu wirklich alles äh, verarbeitet wird, was mich betrifft und meine Eltern und diese gemeine Krankheit, so wie der Untertitel sagt. Mhm. Und ähm, das ist auch genau richtig so. Also genau so wollte ich es auch. Ich wollte, dass man mir tief in die Augen gucken kann, und weiß da, ja, das, das ist wirklich Marco. Das ist er. Dass hm. man
0: ihn auch vielleicht rückwirkend ein bisschen mehr versteht, nicht als Person der Öffentlichkeit, aber es gibt ja wahrscheinlich auch einige Leute, die sich immer gefragt haben, nicht die engen Freunde, die Bescheid wussten, aber Leute, mit denen du gearbeitet hast, die sich gefragt haben, was ist denn mit dem?
1: Ja, ist ja in in der Arbeitszeit auch passiert. Also es gab ja so Momente, wo ich völlig bekloppt vor einer 20.15 Uhr Live-Sendung eine gute Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde vorher noch ans Telefon ging. Entweder wenn Mutter, anrief Mutter anrief. oder auch ihr behandelnder Arzt hat einmal angerufen, um mich ähm, freundlicherweise am Freitagabend, das war die Zeit, als wir Pool Champions gemacht haben, so eine Sendung, wo prominente oder die, dies gerne sein wollen, ins Wasser hüpfen und bewertet mhm. werden, ähm, der wollte ins Wochenende gehen und wollte mir noch was erzählen ne? mhm. und wollte das gern von seinem Schreibtisch haben. Dass er es von seinem Schreibtisch geräumt hat und gleichzeitig wieder in meinen Rucksack gepackt hat und für mich just in dieser Sekunde eine Live-Sendung losging, ähm, das, war dem nicht klar. War, nee, das war dem natürlich nicht klar, das hat er nicht mutwillig gemacht. Ähm, auch das ist so ein, ist so ein Ding gewesen, das würde mir heute nicht mehr passieren. Also Mhm. Eben, wenn die Menschen in meinem Umfeld sagen, genieß doch mal kurz den Moment, dann genieß den doch mal. Und vielleicht kommst du dann auch zu spät zur Straßenbahn, aber genieß doch den Moment ganz kurz. Mhm. Und so würde ich das heute auch machen. Also wir sitzen hier, wir reden miteinander und es wäre ja zu dämlich, wenn ich zwischendrin an mein Handy ginge, um zu gucken, wer mir gerade eine Nachricht geschrieben hat.
0: Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was was ich ganz Besonderes an diesem Format und an Gesprächen, die so laufen wie das mit dir, schätze. Diese ganz unbedingte, ungeteilte Konzentration auf einen anderen Menschen. Da ist nichts anderes. Da ist nur dieser andere Mensch. Und das gibt es ganz, leider ganz selten im mhm. Leben. dass man nicht noch
1: macht. So. Ja. Das und ähm, ich das wünsche ich so vielen, dass... Äh, dass man das auch gerade jetzt wieder in dieser Zeit, wo es draußen zeitiger dunkel wird, wo Fenster erleuchtet sind, wo ja, wo, wo man so zur Ruhe kommt und wo man sich sagt, ach komm, dann gib doch noch so ein Stückchen Stollen her, dann erstmal mal den halt jetzt auch noch und lass uns doch drüber reden. Ja, redet darüber, wenn es noch was zu reden gibt, weil viel zu häufig sehe ich, wenn man so durch Fenster guckt, dass der Fernseher zum Anschlag läuft, dass irgendwie ähm, drei Leute auf dem Sofa sitzen mit drei Handys in der Hand, aber nicht mit sich kommunizieren. Mhm. Auch wieder vor dem Buch und nach dem Buch. Auch da habe ich ganz viel falsch gemacht. Mhm. Also auch das möchte ich ja bitte für mich selbst gelernt haben. Ich habe auch tolle große Sendungen moderiert, und war nicht zum Geburtstag meiner Eltern zu Hause. Ähm, ich bin auch aus unserem gemeinsamen Urlaub in eine äh, ganz andere Situation gereist. Von der Insel Hiddensee ab auf, die, auf das Wassertaxi, ab zum Festland, ins Auto und im Tiefflug Richtung Köln, um irgendein semi-wichtiges Event noch schnell moderieren zu können, um dann wieder zurückzufahren. Das sind so... Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mir heute Gedanken drüber mache, muss das wirklich sein? Ja. Oder solltest du wirklich lieber diesen Moment auf der schönsten Insel Deutschlands genießen? <lacht> Genieße. ja. Ob bin ja Team scheint, Usedom. komme ich auch noch mit. Sehr gerne habe ich die Kindheit verbracht in den Sommerferien. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Wenn doch dieser Moment gerade jetzt so da ist, warum soll man den denn wie so ein tolles... Ähm, Frisch, äh, frisch gebackenes Brot einfach so ein Stückchen abschneiden und sagen, das werfe ich jetzt mal weg und jetzt habe ich nur noch so ein Dreiviertel Brot Nee, es ist doch schön, das ganze Kunstwerk ist doch toll. Wir sind auf der Insel, wir haben uns und wir, wir müssen uns doch da jetzt nicht rausholen lassen. Und das versuche ich heute besser zu sortieren und zu manchen Sachen Nein zu sagen oder sie zumindest woanders zeitlich einzusortieren. Gelingt mhm. dir? Ja. Immer besser, aber noch nicht perfekt. Also ich bin auf einem, ich bin auf dem hoffentlich richtigen Weg, das zu lernen. Weil du mindestens jetzt rechne
0: ich einfach mal brutal, du wirst 50 ja mindestens ähm, 38, 39, äh, 32 Jahre, 32, 33 Jahre ähm, quasi doppelt gearbeitet hast.
1: Das kannst du so sagen, weil wir du uns als auch gerne mal doppelt auf dem Gang getroffen haben. Als, als Schüler hast
0: du angefangen zu schreiben, du hast, und, du hast studiert und warst im Fernsehen. Mhm. Du hast dann Deutschland sucht den Superstar gemacht und Radio moderiert. Immer extrem kurze Wechsel, immer, ich sag das jetzt verkürzt, doppelt. Mhm. Warum?
1: Ähm, weil ich es wollte so und weil getrieben? es Spaß gemacht hat und weil äh, es die Chance gab. Und dazu kommt noch, das werden äh, einige vielleicht nachempfinden können, ich war ja immer Freiberufler. Und das ist mhm. ja so ein zusammengesetztes Wort aus. Frei und Beruf. Also mhm. es kann auch durchaus sein, dass der Beruf mal wegfällt und dass du nur noch frei bist und gerade keinen Beruf hast. Und ich immer dachte, du brauchst mindestens... Ein Standbein, aber auch noch ein Spielbein, auf das du manchmal so wechseln kannst. Also bloß nicht alles auf eine Karte setzen. Bloß nicht glauben, mich hat jetzt neulich eine Kollegin in so einem Gespräch gefragt, bist du eigentlich mal übergeschnappt irgendwann? Wo ich dachte, nee, das möchte ich um Himmels Willen nicht. Also für mich war es völlig selbstverständlich, am Samstag Nacht um wie lange haben wir manchmal gesendet? Bis 1 Uhr oder so. Mhm. DSDS. Ähm, genau. Danach noch ein Bier zu trinken, nach Hause zu fahren und um 6 Uhr wieder aufzustehen, um mich ins Auto zu setzen, von Köln nach Frankfurt zu fahren, um so eine Sendung, wie wir sie jetzt mhm. gerade machen. Bei auch, HR1. Genau. Auch zwei Stunden zu machen. Und viele gesagt haben, ja sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Wieso? Und ich gesagt habe, weil das doch auch meine Arbeit ist. Also das ist doch wichtig. Und das machen doch andere auch. Also ein Straßenbahnfahrer hat doch auch mal einen kurzen Schichtwechsel. Und eine Kindergärtnerin muss doch auch mal länger bleiben und am nächsten Morgen wiederkommen. Warum sollte ich das denn nicht machen? Und das war auch gut so, weil als diese große Fernsehzeit dann weniger wurde, ich auch wusste, das ist auch toll, was ich hier mache. Mhm. Und ähm, so ein Job, wie du ihn machst, wie ich ihn mache im Radio, sich hunderttausende Menschen die Finger danach lecken und sagen, das würde ich gern machen. Also werde ich das doch nicht abwählen, nur weil ich gerade mal meine Nase vor eine Kamera halten darf. Und ja, das war wirklich eine, eine heftige Zeit. Ich habe viel gearbeitet und mir zwischendrin auch manchmal gesagt... Eigentlich könntest du ja mit 50 aufhören. So, jetzt werde ich am 1. Januar 50 mal sehen, was passiert. Es <lacht> <lacht> klingt nicht, als wolltest du aufhören. <lacht> es wäre auch schade,
0: wenn das Aufhören wäre ja auch wieder so ein, so, ein, so ein brutales,
1: äh, ja warum, warum soll man aufhören mit 50? Ja, und was dann? Vielleicht auch einfach nur so Sachen machen, die man ganz toll findet und ja. ähm, für die man sich dann überdurchschnittlich viel Zeit auch nimmt, um mhm. eben entspannt in so ein Gespräch zu gehen oder äh, nicht zu hetzen, weil man gerade einen ganz schönen Termin ähm, in einer tollen Talksendung hat. Mhm. So.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. <lacht> Danke, Marco Schrei. Ich sage jetzt nicht Danke für den, für den Schluss, sondern ich sage jetzt nur jetzt Danke. Wir haben doch ich glücklicherweise, ich gucke auf dir, wir haben glücklicherweise noch eine halbe Stunde. Super. Das ist sehr schön. Ich muss auch nochmal noch diese Brücke zurücknehmen. Es ist natürlich schön, auch nochmal so leicht zu reden, aber wenn wir gerade bei diesem Arbeitspensum sind, ich habe mir... Dann, als ich das alles gelesen habe, gedacht, was für ein brutales Dasein muss das sein, dass die Bühnenfigur Marco Schreil mit, der privaten, mit dem privaten Marco Schreil nicht eins zu eins ist. ist klar, aber da, da, da ist man schon nahe beieinander, so wie mhm. du gearbeitet hast. Aber dieser Marco Schreil mit diesem Riesenrucksack und dieser Marco Schreil, der dann Millionen Menschen anlächelt, das ist höhlt einen doch aus. Was hat es mit dir gemacht, dieses extreme Auseinanderfallen, eben lächeln, eben die gute Laune verbreiten und auf der anderen Seite ratlos, hilflos und wenn man reflektiert, auch zu sagen, ich verhalte mich vielleicht falsch jetzt gerade. Hm.
1: Ich glaube, also du betrachtest es von einer Seite, die ich jetzt genau wechseln würde. Also betrachte mhm. es mal bitte aus der Marco Schrey privatseite Aufgewachsen in Thüringen, ganz normale Verhältnisse, ganz normal im Sinne von Mutter, Vater waren beide berufstätig. Aber ähm, mein Vater war Schlosser, meine Mutter war Bürokraft. Ähm, mir wurde nichts geschenkt. Ich war Sportler, ich war strebsam. Und ich habe irgendwann, ich habe zur Wendezeit, ich habe Abitur gemacht, weil mein Direkt damals sagte, der Direktor sagte, ja, du wirst ja jetzt nicht Kellner lernen wollen, oder? Das ist gerade Wende und so, mach erstmal mal zwei Jahre Abi, dann hast du, dann sortiert sich hier mal wieder alles. Mhm. Dann habe ich gedacht, oh, wie toll. Dann fing ich an zu studieren und habe Sport studiert, wenn mir das Spaß gemacht hat. Also betrachte es mal von dieser Seite, dass es eigentlich immer ein, na, wie soll ich das sagen, ein, ein Rausputzen und Schönmachen für diesen besonderen, extraordinären Job war. Also... den du ja irgendwie immer wolltest. Ja, ich wollte so das, was zeitig. wir jetzt machen. Also ich wollte ins Radio und dafür habe ich alles gegeben. Dafür habe ich Sprecherziehung genommen. Dafür habe ich das Geld, was ich verdient habe als Assistent mit Kopieren von Ablaufplänen und so zur Hälfte immer dafür eingesetzt, einen Sprecherzieher zu nehmen. Weil, wenn du dir meine ersten Bänder im Radio anhörst, es klingt ganz scheußlich, ja, mit einem thüringischen Dialekt. Also Gleichfalls? Ich, ich, also, ja, gleichfalls. <lacht> ich, durfte, ich durfte natürlich nicht Nachrichtensprecher werden, weil ich nicht klang wie ein Nachrichtensprecher. Ich wollte aber Nachrichtensprecher werden. Und dann hat das im und Radio... Du warst jung und sahst gut aus und durftest es sein. <lacht> Dankeschön. Ich, ähm, ich durfte, wollte es im Radio sein und irgendwann durfte ich es im Fernsehen sein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also das war für mich völlig schräg, dass ich dachte so, ja, ach nein. T, komm, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also t, da muss ich doch jetzt nicht hin. Und also auch wenn ich da ganz ehrlich bin, das war damals eine Situation, wo ich dachte, ja, also... T, Könntest jetzt auch beim Lidl in Apolda Nord an der Kasse sitzen oder die Orangen einräumen. Das ist ein guter Job, das ist ein schöner Job neben dem Studium. Aber wenn du das hier machst, was du gerade angeboten bekommst, dann... Aufwand und Nutzen ist da schon besser. Genau, das trifft ne? deine Interessen. Du warst beim Sport, in na, der Zeitung. Na, natürlich und ähm, natürlich werden wir auch sehr gut honoriert für diese Tätigkeit, die wir dort mhm. machen. Viel besser als die Menschen, die sich den Buckel krumm machen müssen, um die Orangen in die Regale zu legen. Mhm. Also habe ich auch so den geringsten Widerstand dann kurz genommen und plötzlich verliebte ich mich in diesen Job. Ich hätte mich wahrscheinlich auch in den Job beim Lidl oder beim Edeka wir sind öffentlich-rechtlich, es gibt noch ganz viele andere Supermärkte <lacht> auf dieser Welt ähm, äh, verstehst du, was ich meine? Ja. Also es war plötzlich, es lag so auf dem Tisch und ich dachte, ja gut, also wenn ihr wollt, dass ich das hier im Fernsehen auch mache, dann, oh dann mache ich das halt jetzt im Fernsehen. Und dann fühlte ich mich so in dieser Bubble. Also als wir uns trafen, der Mitteldeutsche Rundfunk und ähm, Dresden und Leipzig, dann zog die Zentrale da um. Wir konnten dieses schöne Gebäude damit einweihen und es war alles so schick und neu und toll. Und alle liebten sich. Und plötzlich kam das ZDF und rief an und sagte, wir möchten ganz gerne, dass Sie Hallo Deutschland bei uns moderieren. Ich sage das würde ja für die ganze Nation Fernsehmann. Das kann ich doch überhaupt nicht. Da war ich 26. Mhm. Also das, das, war wie so ein, das war wie so eine Concorde, in die ich da eingestiegen bin. Und dann habe ich die Concorde genommen und es hat funktioniert. Und dann habe ich mich immer mehr verliebt in diesen Job. Ich fand mhm. den immer toller. Habe das Radio nie aufgegeben nebenbei. Dann kam RTL und sagte, da war ich 30, 31. Wir möchten, dass Sie eine Samstagabendshow moderieren. Wo ich dachte so, ja alle, aber doch nicht ich. Also, Aber du hast der, es gemacht. Äh, es kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich es äh, gemacht. Und wenn du das jetzt so betrachtest, ne, weil die Ausgangsfrage war ja der eine Marco Schreil und der andere Marco Schreil, dann hat sich der private Marco Schreil ja immer wie umgezogen, um diesen Job zu machen. Und ich habe mich, als ich die Länderzeit im Mitteldeutschen Rundfunk, du warst beim Sachsenspiegel, ich war für die für die Schüsseln, ja, wurde noch so ein Satellitenprogramm gleichzeitig von 19 Uhr bis 19.30 Uhr produziert, habe ich die Nachrichten vorgelesen. Wenn du Leute fragst, die damals mit mir gearbeitet haben, die werden unterschreiben und werden sagen, ja, er kam wirklich im Sommer in kurzen Hosen und in Sandalen und hat sich noch ein Hemd angezogen, eine Krawatte gebunden, einen Sakko angezogen, hat sich hinter dieses Sprecherpult gestellt, weil ich gesagt habe, naja, mehr brauche ich ja nicht. Also Man das reicht ja aus. <lacht> ähm, so musst du dir das vorstellen. Ich habe es einfach gemacht. Und mhm. beim Machen habe ich mich rein verliebt. Und dann wusste ich, das gehört zu den Regeln, das gehört zu den Regeln. Du musst nicht nur pünktlich sein, sondern du musst eben, es ist eine Show, also mach eine Show. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass ich, da, davon habe ich wirklich nicht geträumt nachts. Mhm. Und dann du sagst jetzt mit ein bisschen einem größeren
0: Schlenker, es hat dich nicht ausgehöhlt, die Show zu machen,
1: weil die Show zu dir gehört, weil du auch immer dankbar warst, dass du es hattest. Total. Ich habe alles, was ich da gemacht habe, wirklich sehr gerne gemacht. Ich habe es mit viel Freude und mit der maximalen Professionalität gemacht. Ich wollte immer, ich wollte die beste Version abliefern. Und das ist mir mal gelungen und mal nicht gelungen. Mhm. Und wenn es mir nicht gelungen ist und ähm, es anderen aufgefallen ist und äh, so eine ganz schlimme Kritik kam, dann hat mir das auch echt wehgetan.
0: Mhm. Stelle ich mir auch so anstrengend vor, so ehrgeizig zu sein, wie mhm. Marco Schrein ist. <lacht> offenkundig von, von, von Anfang an gewesen ist. Bist du nicht ehrgeizig? Nee. 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 Ich habe also, auch nicht die DSDS moderiert. Äh,
1: also, äh, ja, ich bin schon, ich bin aus der Kategorie, ich will statt ich möchte. Mhm. Und das, ähm, ja. Da, ich, Sportler ich, ich, geworden. Genau. Ich wollte, erfolgreicher. ich wollte auf Siegertreppchen, ich wollte nicht letzter werden, ich wollte Bestleistungen erzielen, ich wollte zum Radio ich wollte eine Sendung gut machen, ich, ich wollte einen Fernsehpreis ich will immer noch einen Radiopreis. <lacht> Gibt es Radiopreise?
0: Nicht so viele wie Fernsehpreise. Warum eigentlich? Warum ähm,
1: eigentlich? <lacht> weil beim Radio ganz viele gute Menschen unterwegs sind. Und sind zu so viele. Ja, ja. das, was wir jetzt machen, so viele so gut machen. Ähm, also ich, ja, ich war immer die Kategorie, ich will statt ich möchte. Und wahrscheinlich werden auch viele sagen, die mit mir auf diesem Weg unterwegs waren, manchmal ist er auch vom Ehrgeiz zerfressen. Und dann ist es auch wieder nicht gut. Also von allem ist ja immer nur, jetzt benutze ich mal den Buchtitel, fast alles gut, ja, wenn man es nicht übertreibt. Mhm. Also die Schraube ist ja auch super in der Wand, wenn man sie nicht überdreht. Mhm. Und manchmal überdreht man es und dann ärgere ich mich.
0: Mhm. Wenn ich dich hier sitzen sehe und wenn wir dir zuhören, habe ich so das Gefühl, du bist aber trotzdem ein positiver Mensch. Alles gut das meiste schon, heißt mhm. das Buch. Alles gut. Ich musste sofort an eine wochenlange mediale Aufregung denken, als Margot Käßmann genau diesen Punkt sich vornahm und ihre Antwort damals in einer Predigt zugespitzt war, nichts ist gut. Und dann hat sie aufgezählt, was alles nicht gut ist. Und sie hat natürlich, sie ist Margot Käßmann, ein Happy End draus gezimmert. Aber Herr von Guttenberg zum Beispiel, der damals Verteidigungsminister war, also es ist schon lange her, hat sich unheimlich darüber aufgeregt und einen riesen Bohei darum gemacht, weshalb das dann medial wochenlang ein Aufreger war. Nichts ist gut, hat Frau Käßmann gesagt.
1: Das sagst du nicht. Mhm. Also erstmal äh, Frau Käsmann ist eine wundervolle Frau und ähm, ich habe sie jetzt auch am kommenden Sonntag übrigens in meiner Sendung, ähm, meine Sonntagssendung auf WDR2 ist die Sonntagsshow und einmal im Jahr machen wir Menschen bei Marco, wo ähm, wirklich lange tolle Gespräche stattfinden können, wo wir uns Zeit nehmen für besondere Menschen. Margot Käsmann hat dort immer einen ganz besonderen Platz, um das mal zu sagen, ich respektiere diese Frau von 0 bis 100, wunderbar. Und ich finde ja, wir brauchen ja auch Menschen, die manchmal den Finger in die Wunde legen und die vielleicht bei diesem Finger in die Wunde auch einen Fehler machen, weil wir dann über sie reden und über etwas reden und ich glaube, da gehört sie dazu, der, der hört man zu und wenn Herr äh, zu Guttenberg das damals kritisiert hat, äh, hat er vielleicht an mancher Stelle sogar Recht gehabt was nicht bedeutet, dass sie Unrecht hatte. So, und wir reden heute Jahre später noch drüber. Und ich habe diesen Titel Alles gut, das Meiste schon gewählt, weil für mich das wirklich dieser, dieser, diese Antwort stimmt. Das Meiste schon, weil für mich das Wasserglas mindestens halb voll ist. Und weil ich immer noch am grauen Himmel so einen Sonnenstrahl suche. Und, und ihn auch siehst, äh, wenn ich das richtig verstehe. Äh, ja, ja. Also ich möchte ich möchte sagen, damit das meiste schon bedeutet, dass ich dass, dass ich nicht in, in Selbstmitleid zerfalle und dass ich auch nicht sage, dass alles richtig blöde ist, sondern dass ich mal kurz fluchen kann und sagen kann, nein, es ist nicht alles gut um alles in der Welt, stellt diese blöde Frage nicht mehr. Mhm. Aber das meiste ja schon. Ich mhm. möchte, dass wir mit der Aussage hintendran das meiste schon wieder zu so einer Herzenswärme, Herzenswärme finden, weil es ja so ist. Also, du machst dir morgens ein schönes Frühstücksbrot und ähm, alles ist toll und dann legst du das auf den Küchentresen, fährst in den Sender und im Sender stellst du fest, das liegt noch auf dem Küchentresen. Dann, <lacht> äh, dann äh, dann, du dich. Äh, ärgerst du dich kurz und dann äh, denkst du, ja, dieses arme, verlassene Frühstücksbrot, was dort in dieser Knistertüte liegt, wird heute Abend nicht mehr so schön sein. Ich werde es auch nicht mehr mhm. essen wollen vielleicht. Und jetzt muss ich mir noch was Arko. anderes besuchen. So, genau. Äh, die, ja, blöd, richtig blöd. Nein, alles ist nicht gut, weil ich habe mein Frühstücksbrot vergessen. Geht dir die Vespa kaputt, während du unterwegs bist mit dem Ding? Äh, musst sie abparken äh, und den Rest mit der Straßenbahn oder zu Fuß äh, absolvieren? Ja, ist nicht alles gut. Aber davon geht die Welt nicht unter. Hm. Und das sollten wir uns ganz häufig vor Augen führen. Ja, die Fernbedienung vom Garagentor geht nicht, ist aber kein Weltuntergang. Man hm. kann die auch noch mit der Hand aufmachen. Oder eben, Mutter geht's nicht gut, richtig blöd. Da kann ich mich sehr gut reinversetzen. Richtig, richtig blöd, vor allem in dieser Zeit jetzt, wo man Wärme und Nähe und Geborgenheit hm. und Liebe und Familie möchte. Aber das meiste ist doch hoffentlich schon gut. Und da bitte einmal so hingucken. Und wenn es nur mit einem Augenwinkel ist und sich kurz erfreuen. Konntest du das in der Zeit? Schwer. Also, das fiel mir wirklich sehr schwer. Und ähm, wie schon beschrieben, ich habe da wirklich die Flucht in die Arbeit gesucht. Vielleicht ist es auch genau daraus entstanden, zu sagen, ach, ich will gar nicht über diesen ganzen privaten Kram reden. Ich will mich überhaupt nicht jetzt runterziehen lassen von, von negativen Gedanken, die von zu Hause kommen, sondern, komm, ich mache heute was Schönes und ich gehe zur Arbeit und ich mache gute Laune.
0: Ich schlüpfe in diese Marco-Hülle,
1: die da schon ja, steht. Ja, genau. Vielleicht ist es genau das gewesen. Und da, da hast du schon recht. Da gibt es so ein gefühltes Leben vor dem Buch und ein gefühltes Leben nach dem Buch. Mhm. Ich betrachte heute manche Sachen irgendwie anders, Reifer. Das klingt so, als, hm. als würde ich. Ähm, Komme ich auch jetzt Als, mal als auf. hätte ich die La Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, du hast jetzt 50. Na, komm. Ja. Das ist mir aber ehrlich gesagt völlig Wumpe. Also, ja, ja ey, es gibt wirklich ganz viele Freundinnen und Freunde, die sagen: hey, Jetzt bist du 50. Was machst du denn? Wegfahren. Also, so wie immer ich ähm, habe am 1. Januar Geburtstag und jeder kann das nachempfinden, 1. Januar ist ganz schrecklich, weil der, mhm. entweder sind sie noch betrunken oder sie haben noch Kopfschmerzen oder man hat sie jetzt einfach vergessen, liegen auf dem Sofa und äh, suchen die Aspirin. Und dann ähm, musst du auch keine Geburtstagsfeier machen. Und wenn du sie ähm, drei Tage später machst, dann kannst du auch ein halbes Jahr später machen. Mhm. Und rund um den 1. Juli muss ich mal gucken, wird irgendwie im Sommer mit guter Laune, mit kurzen Hosen und ungebügelten Leinenhemden, wird schon irgendwas passieren.
0: Ja. Die britische Königin, die Ellie, die hat das auch so gemacht. Ja, die genau. fand auch das Wetter scheiße zu ihrem Geburtstag. <lacht> ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber sie hat es dann auch immer im schönen Sommer Sommer gemacht. Ein sonniges Gemüt. Das war ja so die Frage, um hm. die ich ja so ein bisschen gekreist bin. Bist du, du fühlst dich nicht vom Schicksal beschissen, nee. weil dich das Schicksal schon an mehreren Stellen
1: angepisst hat. Vielleicht hm. ist das ein Bild. Mhm. Also das Schicksal hat mir wirklich an die, an die Waden gepinkelt und ich kann es aber wieder abwischen oder abwaschen und kann einfach weiter schön durchs Leben hopsen mhm. und wirklich genießen, dass ich, und das kann ich aus dem Tiefsten meines Herzens sagen, dass ich wirklich auf die Sonnenseite des Lebens fallen durfte. Und dass es mir in meinem Leben, obwohl ich diese, ja, diesen schweren Rucksack mit meinen Eltern hatte, es so gut geht im Leben überdurchschnittlich gut. Und das meine ich. Das meiste
0: ist schon gut. Schön. Und man kann es ihm glauben, wenn er das so sagt und wenn er dann dazu so, so lächelt. Das ist auch ein, das ist auch sehr schön, dass du das für dich trotz dieser Schwierigkeiten, die in dem Buch so genau beschrieben sind, so resümierst. Wir sagen ja ganz oft, ein Ende ist auch ein Anfang und meinen das jetzt nicht theologisch, sondern ganz praktisch, dass Einfach man was verändert, wenn eine bestimmte Lebenszeit zu Ende geht. Eltern sind die Menschen, die zwischen uns und dem Tod gestellt sind. So ist es, das klingt banal, aber es ist einfach so, das verändert schon etwas, was verändert ist bei dir, mit dir, in
1: deinem Leben. Jetzt? Mehr im Moment leben und weniger an das denken, was äh, als nächstes kommt. Ich bin sowieso generell ein Mensch... Ähm, ich komme selten zu spät, aber häufig verschwitzt gerade noch pünktlich. Heute nicht. Das heute überhaupt nicht. Ja. Super entspannt. Aber ähm, um dir zu sagen, ich ich habe das schon auch gerne einfach immer noch alles noch irgendwo reingepresst und ähm, ich weiß schon, was morgen auf mich zukommt. Und ähm, dann muss ich mich heute Nacht noch hinsetzen, um das morgen in der Vorbereitung zu haben. Also das habe ich versucht in den letzten Wochen und Monaten echt abzuschwächen und wirklich diesen Moment zu genießen. Und ich hatte das neulich, dass wir bei zwei Freundinnen eingeladen waren und ich habe am Sonntag, ja wie gesagt, auf WDR2 meine Radiosendung, die beginnt um 9 Uhr. Das heißt, ich muss um 6.45 Uhr aufstehen. Am Sonntag. Das ist schon gemein genug. Wenn du dann aber nicht genügend Schlaf vorher hast, dann ist es noch viel gemeiner. Und deswegen bedeutete es immer so, Mitternacht sollte ich irgendwie in den Schlaf finden. Und es war Mitternacht und wir saßen immer noch am, am anderen Ende der Stadt und es gab Wein und wir haben gelacht und wir haben über das Leben erzählt. Und dann guckten wir uns an und eigentlich gingen alle davon aus, dass ich jetzt mal meine sieben Sachen packen würde, um gleich abzuhauen. Und dann dachte ich, ne, ich trinke noch einen. Und ähm, ja, ich lasse auch das Auto stehen, ich bestelle mir nachher ein Taxi und das wird schon gehen. Und ich war, sage und schreibe irgendwie zwischen halb drei und viertel vor drei im Bett. Und habe gedacht, wie toll, wie toll, wir hatten so einen schönen Abend und meine Oma hat auch immer gesagt, so jung wie heute kommen wir nie mehr zusammen ne? und ich dachte, ja, genau das genießen wir jetzt, wer weiß, was nächste Woche ist und mhm. diese Sendung wird sich morgen auch so machen. Und Dann bin ich immer müde. Ja, nicht. und das hat doch Mach kein nichts. Mensch gemerkt. Ne? Mhm. Ähm, und es ist ja jetzt auch nicht der Fall gewesen, dass ich meiner Redakteurin oder meinem Redakteur sagen musste, bitte passt die erste Stunde auf mich auf, weil ich habe noch Restalkohol. Nein, so schlimm war es ja nicht. Ich hatte nur wenig Schlaf. Ne? Mhm. Ähm, und von, von dieser, also aus, aus diesem Moment versuche ich irgendwie ein Copy-Paste zu machen und das ganz häufig einfach wiederzumachen und im Moment kurz zu leben. Und wenn ich mir ein Ticket für ein Museum kaufe, beispielsweise, was ja nicht günstig ist, dann renne ich doch da nicht einfach durch. Sondern dann sage ich mir, jetzt habe ich mir ein Ticket gekauft, jetzt gucke ich mir das aber auch in aller Ruhe an. Mhm. Und ja, wir könnten danach noch in drei andere Museen gehen, aber vielleicht machen wir das einem jetzt mal richtig schön. Mhm. Und so versuche ich das irgendwie zu handhaben. Also das habe ich daraus gelernt. Der Moment, der Genuss, Mhm. Buch dir dieses Zimmer, was 10 Euro mehr kostet, aber du aufs Meer gucken kannst, statt auf die äh, angrenzende Mauer des Nachbarhauses. Mhm. Es lohnt sich doch. Mhm. ist doch so schön. Mhm.
0: Aber es klingt, als müsstest du es lernen. Als wäre das auch für dich ein Prozess. Also nicht auch, sondern wäre wär gerade, es gerade für dich ein
1: Prozess. Ich muss es lernen. Und ich versuche mir immer wieder einen Satz. Die Frau meines ersten Chefs, beide sind jetzt über 80, die sagte neulich einen Satz, der sich bei mir auf der Festplatte so abgelegt hat. Die hat gesagt, macht das doch. Oder mhm. macht das doch, ähm, weil das Leben ist so schnell vorbei. Und dann habe ich gedacht, So, wow, die ist jetzt über 80, noch mhm. fit, ähm, liest alles, weiß alles, kennt alles. Sie, wenn sie das sagt, mhm. dann muss das ja stimmen. <lacht> Und jetzt wirst du 50, Nimm dir doch mal diesen Rat an. Es mhm. geht so schnell vorbei. Und sag es nicht, wenn du über 80 bist, der nächsten Generation mit der Attitüde, hätte ich es mal besser gemacht. Sondern mhm. fang doch jetzt an. Und das würde ich gerne schaffen. Mhm. Ich würde es gerne schaffen, das Leben als das Leben zu sehen und nicht als eine Tätigkeit.
0: Ruft sich Marco Schreil im Walde selber zu, um sich Mut zu machen, es,
1: sich an seinen Maßstäben zu
0: orientieren. Oder oh, pfeift dabei, weil er und Angst hat, dabei. alleine ja. pfeift. Ja, ja, aber es ist ja gut, dass man das macht. Ich glaube, nur so geht es. Absolut. Also, wenn man nicht sowieso so gepolt oder geeicht ist, und das bist du offenkundig nicht. Lass uns nochmal über Advent und Weihnachten reden. Mhm. Da haben wir noch fünf Minuten Zeit dafür. Wie sieht Weihnachten aus? Wie, wie feierst du
1: Weihnachten? Wie ist Adventszeit jetzt erstmal? Ähm, Adventszeit ist blöderweise wirklich viel Arbeitszeit. Mhm. Ähm, unsere Tätigkeit im Radio findet auch am Wochenende statt. Also da werde auch ich einfach immer ein bisschen später zum Adventscafé dazukommen als alle anderen. Ähm, aber den werde ich auf alle Fälle machen. Ähm, ich arbeite auch am Heiligabend, weil... Ist, also ich arbeite bis nachmittags. Das ist völlig easy. Ich muss jetzt nicht die sendung moderieren. Ähm, schlicht und ergreifend, ich darf Ostern freimachen, also muss ich Weihnachten arbeiten. Das ist mhm. wie in jedem anderen Betrieb auch. Ja. Ähm, ich arbeite auch noch an Silvester und ähm, dann wird es aber echt auch mal so eine vier Wochen Pause geben, die ich mir inzwischen halbjährlich gönne. Also es gibt einen vier Wochen Sommerurlaub und es gibt einen vier Wochen Winterurlaub. Erst recht jetzt, wenn so ein runder Geburtstag da ist, dann kann man das ja sehr gut begründen bei den Chefinnen und Chefs und sagen, oh, ich werde 50, da brauche ich mal ein bisschen Zeit. Ja, ja. Ähm, der Heiligabend wird in meinem neuen Familienkreis stattfinden, ähm, äh, wo ich wunderbar aufgenommen äh, werde, wurde ähm, und wir haben eine... In Köln. Nein, ein Stückchen südlicher in Deutschland. Ich werde also bis zum Nachmittag arbeiten und dann setzen wir uns ins Auto und sind dann zum Heiligabend sind wir da. Und es gibt was ganz toll ist. Ich bin ja, ich bin ein schlechter Schenker. Ich wollte immer nichts verschenken und ich wollte nichts geschenkt bekommen. Das ist für mich der größte Stress. Aber diese neue Familiengruppe hat eine, eine Institution entwickelt. Die heißt Wichteln und es gibt eine unabhängige Person außerhalb der Familie, die quasi Wichtel für all die anderen zieht und es ihnen mitteilt und ich weiß also, für wen ich ein Wichtel mhm. bin und jeder bekommt ein Geschenk und vorher gibt es da also eine WhatsApp-Gruppe, eine richtige äh, <lacht> Gruppe, wo alle drin sind und <lacht> wo jeder also so Links verschicken kann, so das würde ich mir wünschen und das würde ich mir wünschen und das würde ich mir wünschen und wenn wir dann also gemeinsam irgendwo mal sitzen und man dann den anderen in die Augen guckt, um rauszufinden, okay, du oder ähm, du? Äh, wer bewichtelt mich eigentlich? Bist du es oder bist du? du es. Und das macht sehr viel Freude, weil man auf dem Weg dahin jetzt an all diesen Adventssonntagen versucht rauszufinden, wer wen bewichtelt und es <lacht> nie rausgefunden wird und Geschenke irgendwo anders hin geschickt werden, dass man bloß nicht sieht, wer wann wie wo was zusammenbaut oder einpackt und das ist ganz schön. So wird ja. es aussehen, also es gibt einen wunderbaren Heiligabend im kleinen Kreis und dann ähm, ist das Weihnachtsfest auch fast schon vorbei. Dann geht es in die Ferien und es wird Ostsee sein und hoffentlich richtig verschneit und mit dicker Jacke und Mütze mhm. bis in die Stirn und Schal und ganz viel Kaffee, Kakao, Kuchen, Füße hochlegen, Bücher lesen mhm. und äh, das Leben genießen. Mhm. Wunschzettel.
0: Advent ist Wunschzeit. Ich würde... Gerne, kurz bevor wir Tschüss sagen, noch mal auf das Tagebuch zurückkommen, weil das haben wir nur so gestreift. Das hast du sehr schön erzählt und hast erzählt, was da alles furchtbares drin stand. Was steht denn da jetzt so drin
1: jetzt? Lauter schöne Dinge? Da stehen auch schöne Dinge drin und das könnte, also ich könnte das jetzt mal antizipieren, wenn ich heute Abend kurz vorm Schlafen gehen, was da reinschreibe. Es das heißt also wirklich One Line a Day und man kann aber mehr als eine Zeile reinschreiben, sondern es sind so fünf, glaube ich. Und bei mir passen da so knapp drei Sätzchen rein. Mhm. Ich habe auch so ein Link, ich werde mir das suchen. Ich äh, habe äh, vor
0: Jahren so ein Link geschenkt bekommen, habe gedacht, das ist aber eine tolle Idee. Und habe vielleicht
1: zwei Tage, vielleicht habe ich auch fünf Tage was reingeschrieben, aber mehr ganz bestimmt nicht. Aber ich finde, du musst es auch nicht machen, wenn du auf eine andere Art und Weise es irgendwie schaffst. Also um dir das zu sagen, es könnte sein, dass da heute drin steht, was für ein schöner Sonntag, Adventszeit hat begonnen, mit Stefan im Radio geredet, hat ganz viel Freude gemacht. Vielleicht schreibt er jetzt Tagebuch oder irgendwie so. Also, könnte Vielleicht könnte da drin stecken. Und es ist aber auch so, es muss, das muss ja nicht jeder so machen. Also ich hatte auch so eine Phase, bevor ich Tagebuch schrieb, habe ich mir abends Zeit genommen, ich habe die Balkontür aufgemacht und habe mir eine Minute Zeit genommen, aus dem Fenster zu gucken und mir zu überlegen, was war heute schön. Mhm. Auch wenn der Tag richtig Dreck war was war heute schön, Und um mit diesem schönen Gedanken und mit einem Atemzug das Fenster zu schließen und das mit reinzunehmen. Oder auch ich hatte die Zeiten, wo ich zwischen Zahnbürste abstellen im Badezimmer und ins Bett springen im Schlafzimmer kurz die Hände gefaltet habe und gesagt habe, ach lieber Gott, das war doch heute irgendwie ganz schön, lass es doch morgen genauso gut vorwärts gehen und so. Und es gab auch diese Stoßgebete, wo ich vor so einer Sendung mit einer ganz prominenten Frau, wo alle sagten, na no, hoffentlich lässt sie dich nicht auflaufen. Ich so ein Stoßgebet still in den Himmel sendete, lieber Gott, bitte lass es mich doch schaffen, mit ihr zu reden und es hat funktioniert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm. Marco Schrein wird 50, klingt jetzt wie ein 100-jähriger weiser Mann. <lacht> so hoffentlich
1: ungefähr. Nicht, na, hoffentlich nicht. <lacht> Wobei die Geschichte mit dem, mit dem Weiß, das wird ja immer heftiger. Also ich, ich habe so, weise gesagt nicht äh, weiß. Ich, ich, suche, ich suche inzwischen die dunklen Haare in meinem Bart und langsam auch auf dem Kopf. Aber ich finde das gar nicht schlimm.
0: Ich finde das ja sehr... Sexy.
1: Ja, doch, auf <lacht> jeden Fall. Ja.
0: Ich bin da außerdem ja schon durch. Genau. Ja. Ich, was, was soll das? Diese Begrüßungsformel, alles gut, darüber haben wir gesprochen, dass mhm. dich das genervt hat, dass deshalb auch dein Buch so heißt, alles gut, das meiste schon. Mhm. Wie sollten wir uns verabschieden? Was wäre eine schöne Verabschiedungsformel? Ich, ich, schreibe das, das, hin.
1: Tschüss. Na, ich schreibe das auch im Buch, dass ich sehr beeindruckt war über ein Gespräch zwischen Christine Westermann und Michael Friedmann im Radio, das ich gehört habe, in der Schreibphase und das musste ich im Buch irgendwie zitieren und da haben sich Christine Westermann, sie hat das eröffnet und Michael Friedmann ein schönes Leben gewünscht und da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, was ist das für eine schöne Verabschiedung, wenn man sich sagt, ich wünsche dir ein schönes Leben. Mhm. Das könnten wir machen, weil das wünsche ich dir von Herzen und das wünsche ich auch den Hörerinnen und Hörern, ein schönes Leben zu wünschen und es nicht zu definieren, was schön ist, sondern dass das das Gegenüber selbst festlegen kann.
0: Mhm. Ich wünsche dir ein schönes Leben, Marco. Das wünsche ich dir auch, danke. Und nicht zu vergessen auch allen, die uns in der ARD Audiothek in aller Ruhe zuhören. Den MDR Sachsen Sonntagsbrunch gibt es hier immer zum Sonntagmittag frisch, immer Montagabend dann unseren aufgefallenen Kulturpodcast. Kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Danke Marco Schrein, auch für diese besonders schöne Verabschiedung. Das war schön hier, danke. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.